0: O texto que nós vamos meditar nessa noite está lá em Salmo capítulo 51. Eu queria que você, do jeito que você está, você pudesse abrir ou ligar. 51, 10, a palavra do Senhor diz assim. Amém, os irmãos acharam? Vou esperar. Um, dois, três. Acharam? Cria em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me repulses da tua presença nem retires o teu santo espírito agora quero convidar você aí comigo lá em provérbios capítulo 4 a partir do versículo 23 Provérbio, provérbios 4 23 Diz assim Sobre tudo O que se deve guardar Guarda o coração Porque dele Procedem as fontes Da vida Vou ler outra vez Sobre tudo que se deve guardar Guarda o coração Porque dele Procedem as fontes da vida amém? você pode dar glória a Deus? a Bíblia diz que entre tudo absolutamente tudo que nós devemos guardar nós devemos guardar o nosso coração antes de você se preocupar talvez com o seu corpo antes de você se preocupar com o estereótipo antes de você se preocupar com o futuro das coisas que Probertura virão sobre a sua vida antes de tudo nós devemos guardar e nos preocupar com a condição do nosso coração porque nada nada, absolutamente nada pode ser é, ter bom êxito se nosso coração não estiver bem, não é verdade? Se a nossa alma Porque o coração na verdade É esse músculo aqui né? Mas É uma analogia que a Bíblia usa Para descrever a condição do nosso interior A condição da nossa alma Quando a Bíblia fala sobre coração Ela está apontando para a alma do ser humano Então Jesus fala a mesma coisa de uma, Talvez de uma forma diferente Ele fala assim ó, que vale, O que vale o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua Então, nós temos que guardar né, o nosso coração E eu sei que muita gente Muita, mas muita gente Tem andado esses dias e o seu coração não está legal, não está bem É nessa noite a oportunidade O Senhor te trouxe aqui nessa noite Porque o restaurador dos corações quer tocar o restaurador dos corações que quer é colocar a mão de poder e glória sobre a sua vida. Amém? Quem recebe? Amém! Deus, Ele é extraordinário. Deus, o nosso Deus o que nós servimos, Ele é admirado. E as suas obras são admiráveis. O salmista diz lá no Salmo 139 o seguinte. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me informaste e ele fala mais, as tuas obras são admiráveis, as obras de Deus são admiráveis, é só você olhar o corpo humano, é só você olhar e começar a prestar atenção ao seu redor, você vai ver o poder de Deus, a glória de Deus em tudo que foi formado, e uma das coisas que foi formada e que é admirado é o coração, o órgão, o coração, e eu queria trazer algumas coisas que são interessantes que falam muito bem desse órgão né que é o nosso coração. Você sabia que o coração humano ele bate, né? E o coração ele tem, do recém-nascido, ele bate mais ou menos, isso é bom para que as mães não fiquem muito preocupadas, né? Porque ela ficou, né? Às vezes as mães colocam a mãozinha assim no peito da criança e falam, mas o coração parece que está batendo rápido demais? O coração do recém-nascido ele bate 120 é, vezes ao minuto. Então é muito, mas muito mais rápido do que o nosso coração de um adulto. O um coração de um adulto ele bate aproximadamente 72 vezes em um minuto. Outra coisa interessante sobre o coração. O coração bate aproximadamente 104 mil vezes no dia. Tenho certeza que você nunca parou para contar. Não é verdade? Talvez você nem pensou nisso Mas é verdade, ele bate 104 mil vezes Aproximadamente durante o dia Ele bate 35 milhões De vezes ao ano O coração humano E ao decorrer do curso de uma vida Ele bate aproximadamente 2.5 bilhões de vezes É muita batida, não é verdade? Muita batida O coração das irmãs Das mulheres É um pouco mais acelerado Sabia disso? Ele bate oito vezes a mais do que o coração do homem. Uma curiosidade legal isso, né? Outra curiosidade interessante. Dizem, não sei se é verídico ou não, mas dizem que o coração do apaixonado às vezes ele bate em sincronia com o seu amado ou a sua amada, tá? Gente? Não sei se é verdade, mas outra coisa interessante é que sorrir se alegrar, faz bem para o coração Amém? Então você Dá um sorriso aí para o seu irmão do lado aí, Em nome de Jesus né? Dá um sorriso aí, irmão Deixa eu ver Faz bem para o coração, é A falta de sono tá? Os estimulantes o pessoal que gosta do café aí Aumenta O batimento cardíaco Tá? Aquele pessoal que gosta de tomar o... Aqueles negócios aí Como é que chama? O... Red Bull, né? Que é negócio aí é perigoso Aumenta o batimento cardíaco Mas, infelizmente Existem sim enfermidades E um dia Nós, para quem não sabe Nós estamos tendo oração na, na nossa sede campestre Todos os dias, de segunda a sábado Começando 5 horas da manhã Até as 6 da manhã Depois tem um café muito abençoado Muito bem preparado, com muito carinho né? Então todos estão convidados a estar orando conosco Se a gente tiver que aumentar o café vai ser muito bom Não vai ter problema nenhum Mas numa dessas é, idas da minha casa para esse lugar de oração Eu já coloco ali no rádio para saber o que está acontecendo e tal e aí vi um dia o comercial E esse comercial começou a passar vários dias Porque eu estava sintonizando na mesma rádio E esse comercial falava sobre o coração E interessante que me chamou a atenção Que nesse comercial falava que No Estados Unidos da América Tem mais ou menos todos os anos 5 milhões de afetados com enfermidades cardíacas e o mais assim, assustador disso tudo desse número é que muitos deles nem sabem. E quais são os sintomas? Os sintomas são que eles começam a sentir um cansaço, uma falta de força, uma falta de disposição. E às vezes estão lidando com essa questão e não sabem que é uma doença, é um, talvez uma válvula que pode ser facilmente trocada, porque hoje a tecnologia, né? a ciência, a medicina evoluiu muito e fazem esse tipo de cirurgia com muita facilidade então, isso, quando eu estava ouvindo no rádio sobre esse fato me veio o coração, a condição espiritual de muita gente espiritualmente, muita gente está dessa forma cansado muita gente está assim, sem, sem força sem disposição Sem poder sair da condição né, De inércia E eu Conversando com Deus Depois daquele período de oração Eu perguntei ao Senhor Será que não estão doentes Doentes espiritualmente É por isso que não estão conseguindo ter força Para caminhar E o Senhor começou a ministrar ao meu coração Naquela manhã Sobre, sobre algumas enfermidades Do coração Umas enfermidades espirituais que têm impedido o povo de Deus de correr, têm impedido o povo de Deus de, de ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu queria falar de algumas nessa noite, e queria que você pudesse prestar atenção, porque de repente... Você que talvez está sentindo cansaço aí, talvez você não está tendo força, você não está tendo disposição, você não está tendo mais, né, condição muitas vezes, talvez servir a Deus porque você sente pesado, cansado. Talvez você, espiritualmente falando, você pode estar com um problema de coração. E nós servimos um Deus que cura e restaura. Amém? Amém. E nós queremos que aquele que restaura os corações, Ele está aqui nessa noite. Então eu queria que você pudesse prestar atenção. Eu queria passar algumas coisas para você. Primeiro, enfermidade que, que faz com que pessoas possam né, passar e ter esses sintomas é o que nós chamamos de pecado. Pecado faz com que as pessoas possam parar. E eu queria dar o um exemplo do nosso amado irmão Davi. A Bíblia diz que um dia. Davi, ele, ele levantou tarde, eu creio que ele levantou assim com volta de uma hora da tarde. A Bíblia diz que era o tempo que os reis saíam às guerras. Davi levantou do seu leito e ele come, começou a passear no terraço do seu, da sua casa real, e ele deparou com uma jovem muito bonita, linda, ela estava se banhando, como ele estava no alto do. Da, da, da sua casa Ele tinha uma vista panorâmica Ele viu aquela moça aquela, aquela mulher tomando banho E ele vai e chama os seus soldados E pergunta quem é ela? Ah, é Bethseba É a mulher de Elias E Davi manda chamar E a Bíblia diz que ele deita-se com ela Ele tem relação com essa mulher E essa mulher Ela, sim, ela engravida mas só que ele sabia o que a lei dizia aquele que comete adultério ele tinha que morrer e ele sabia disso e a mulher manda falar com Davi ó, deu problema estou grávida e ele chama, ele manda chamar o seu marido, preste atenção alguns conhecem a história, outros não Urias vem e o Urias se sente honrado de comparecer diante do rei e, e o rei começa com uma conversa mole perguntando Como é que está a batalha Como é que está é tá a campanha Está tudo bem, está acontecendo isso, está bem então, então eu queria que você pudesse ir para a sua casa Mas Urias não vai para sua casa Porque a intenção de Davi é que ele pudesse descer Deitar com a sua mulher Para que ele pudesse jogar a culpa para Urias Ou seja, não aconteceu nada, não fiz nada O filho é dele só que Urias era um homem nobre. Ele fala assim, a tenda do Senhor está no sereno meu, meu Senhor Joab está lá dormindo com o Léo. Como eu poderia descer e deitar com a minha esposa? Então ele ficou com os soldados na porta da casa real Mas aí Davi fala assim, então vamos fazer o seguinte Vou chamar ele aqui, nós vamos tomar um, um, um goró junto Um negócio, lá um vinho porque ele vai ficar bebão e vai voltar e vai deitar com a sua esposa e ele mesmo né, tomando ali o vinho, ele não deita com a esposa então a última tentativa foi o seguinte eu vou escrever uma carta e foi isso que ele fez ele escreveu uma carta, no punho de Urias ele coloca a carta na sua mão e fala entrega a Joab e Joab lendo a carta colocou Urias na frente da batalha para que ele pudesse morrer em outras palavras, Davi matou Urias por quê? porque ele estava tentando cobrir um pecado interessante que quando as pessoas entram e, e começam é, pecar sem temor a Deus a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio do saber e as pessoas às vezes se acostumam com isso e vão vivendo a sua vida e não se se, se, é, se prostam diante de Deus Apenas continuam fazendo, pensando que isso é normal Deus perdoa, nós cremos na graça Isso é normal e, e a, vida, a vida vai passando e vai acontecendo As pessoas, elas começam a, Seu coração começa a endurecer com as coisas de Deus Já não tem muito mais alegria com as coisas de Deus mais Já não quer mais estar na comunhão dos irmãos Por quê? Porque nós nos sentimos hipócritas nós nos sentimos a pior pessoa do mundo Porque a gente sabe Lá no fundo há um, um testemunho Da pessoa do Espírito Santo Sabendo Isso não agrada a Deus Isso não é bom Isso não vai te edificar Isso não vai fazer, isso não vai fazer bem para a sua vida Nem para a sua descendência Se arrepende, muda de vida então as pessoas que estão vivendo dessa forma elas não querem e o coração começa a endurecer a palavra de Deus diz que um abismo chama uma, outro abismo um pecado nos, nos, nos leva a pecar de outra forma e assim sucessivamente e foi o que aconteceu com Davi ele tentou matar o marido daquela mulher nasceu a criança ele começou a fazer o que ele tinha que fazer até que um dia, Deus chama o seu profeta para que pudesse ir até Davi. E o profeta né, chega diante do rei e fala assim, eu quero contar algo ao rei. E o rei falou, "Fale". E o profeta conta uma história. Em uma cidade havia dois homens. Um era pobre, outro era rico. O pobre só tinha uma cordeirinha que ele cuidava dela como uma filha e o rico tinha muitas muitas vindo um homem de fora, um visitante um viajante o um homem rico pega a cordeirinha do homem pobre, mata e oferece ao homem quando Davi ouviu essa história, a Bíblia fala que se acendeu a ira de Davi ele ficou bravo, nervoso e ele fala assim, esse homem tem que morrer O profeta Natã olha para ele e diz tu és um homem tu és um homem e a Bíblia fala que Davi ele se, ele se arrepende ele fala assim, pequei contra Deus mas e a gente sabe da história e da consequência do que aconteceu mas com certeza pecado tem feito que pessoas se apartem cada vez mais de Deus e a gente precisa entender que só tem uma solução do pecado, solução do pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo solução do pecado é arrependimento, a ah, solução do pecado é confissão pequei contra Deus, pequei fiz o que é mal diante dos olhos do Senhor e o pecado ele não pode ser colocado de uma forma, ele tem, nós temos que ser específicos quando nós confessamos a Deus eu peguei dessa forma, eu errei dessa forma, eu fiz o que é mal diante do Senhor de, dessa forma, e nós temos que verbalizar aquilo que nós fizemos de errado e pedir perdão ao Senhor e se arrepender genuinamente, verdadeiramente. Tem pessoas que pensam que somente falar do que aconteceu, é o suficiente, não é o suficiente, nós precisamos pedir perdão, e nós precisamos de fato, nós, de fato nós precisamos que o sangue do Senhor Jesus, que perdoa todos os nossos pecados, possa estar sobre as nossas vidas, amém, igreja? É. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, pode conversar com o psicólogo, pode conversar com o pastor, pode conversar com o Papa, Pode conversar com quem você quiser Precisa-se do sangue de Cristo Precisa de se arrepender Precisa de, de ter quebrantamento Na presença do Senhor Mas com certeza Pessoas andam endurecidas Porque não lidam com a questão do pecado Como deveriam lidar segunda coisa que tem endurecido O coração das pessoas É a questão Da enfermidade, da ofensa grande número de pessoas eu falo que mais de 50% andam nessa terra dentro das igrejas ofendidas ofendidas com o pai, ofendidas com a mãe ofendidas com o pastor ofendidas com o patrão ofendidas com a pessoa da, da, aqui, do vizinho ofendidas, se ofendem e que nesse ato de ofensa o coração começa a ficar pesado o coração começa a ficar é, um, um sentimento assim Que não é legal A Bíblia diz que a, O coração do ofendido É como um ferrolho do castelo Você crê nisso? Imagina um ferrolho em um castelo Não é tão simples de, de abrir né? E tem muita gente Que está andando justamente dessa forma Ofendido E isso faz o que? Faz com que as pessoas comecem a enfraquecer Elas começam a não ter força nem vigor Porque o coração está pesado a Bíblia diz e conta a história do filho de Davi Logo depois desse fato que nós acabamos de narrar aqui Acontece que seu filho Absalão Ele tinha uma irmã, Tamar E a sua irmã, ela foi estrupada Ela foi, ela foi violentada por outro irmão E a Bíblia diz que Absalão ele não falou nem bem não, nem mal Ele ficou calado O coração dele ficou pesado Até o dia que ocorrido muito tempo Ele vai e mata o seu irmão, uma emboscada Coração do ofendido, ele tem essas tendências a se calar Coração do ofendido tem essa tendência a não, a não querer lidar com as questões E ele guarda para si mesmo Só que isso, isso se chama raiz de amargura Que brotando contamina a muitos E nós temos que verificar isso, se se de repente eu estou andando, as coisas não estão fluindo na minha vida, eu, eu, eu tento, mas eu vejo que alguma coisa que quando eu lembro isso me dói, isso me traz constrangimento, isso me traz dor, eu não posso falar, quando eu falo eu choro, eu não posso nem lembrar desse fato, talvez tenha uma raiz de amargura, talvez você foi ofendido no percurso da sua vida mas pastor, isso já tem mais de 30 anos tem mais de 20 anos, isso aconteceu lá na minha terra tal no Brasil ainda quando isso aconteceu não importa, o ofendido o ofendido ele guarda e você precisa do poder de Deus para se liberar dessa ofensa porque sem Deus agir no seu coração isso fica aí muitas vezes, muitas pessoas vão para a sepultura com ofensa no coração tem que ser confessado, tem que trazer diante de Deus e tem que receber cura da parte do Senhor o interessante é que as pessoas que são mais íntimas são aquelas que têm mais facilidade muitas vezes de nos ofender quando você encontra uma pessoa no trânsito e você tem uma discussão com essa pessoa, ela pode xingar de tudo quanto é nome, você pode ficar chateado em princípio, mas você passou aquele momento ali você vai embora e a sua vida segue mas a coisa começa a ficar complicada e difícil de lidar quando aquelas pessoas que nós mais amamos, que mais nós temos né, como referência na nossa vida, e no contexto de viver, de relacionar, nós sim podemos ofender uns aos outros. E quando isso não é confesso, quando isso não é tratado Quando nós não cremos que isso é uma coisa A gente pensa, ah, isso aconteceu Eu vou esquecer, vou jogar debaixo do tapete O tempo vai dar conta disso Quer dizer que o tempo não é solução Para ofensa E muita gente está com o coração endurecido Porque foi ofendido Eu me lembro há muitos anos atrás Muitos anos, ainda era um adolescente E meu pai Alguns deles, algumas pessoas sabem disso Meu pai tinha problema pegar por favor é, O que aconteceu? Essa pessoa chegou perto de mim Me olhou assim e falou assim Ele vai ser pior do que o pai dele Meu pai estava na na fita irmão. Aí eu pensei Não, Eu vou ser pior do que meu pai E isso Isso marcou a minha história Passou-se os anos E eu ficava lembrando dessa pessoa Lembrando dele falando que eu seria pior do que o meu pai. Muito obrigado, está melhor. E os anos passaram, passaram. Enquanto eu não liberei essa pessoa, esse pensamento não parou de me comemorar. Eu tenho certeza que vocês, muitos de nós aqui nessa noite recebendo palavras de morte Palavras que não foram edificantes E vocês talvez gravaram e pegaram essas palavras E talvez essas palavras até hoje Estão é, atrapalhando a sua caminhada Sabe o que se chama isso? Ofensa Você foi ofendido Isso te marcou Como é que nós vamos lidar com isso, pastor? Nós temos que liberar perdão em nome de Jesus nós temos que pedir que o Senhor Espírito Santo libere essa pessoa e que meu coração seja curado meu coração seja, né, é, possa ser tocado para que tudo isso que foi feito comigo justo ou não justo isso não é o ponto nós temos que liberar porque muitas pessoas gente tentam colocar o sentimento de... de moral Na questão do perdão Se for justo eu perdoo Se não for justo eu não perdoo E assim vai e a pessoa Quem sofre na verdade é a pessoa que não perdoa As pessoas que estão lá fora Que nos ofenderam Elas não querem nem saber o que aconteceu Nem lembra mais do que aconteceu Mas aquele que é ofendido ele guarda E se isso não for colocado nas, Aos pés do Senhor Jesus Se nós não tratarmos isso Nós Podemos viver uma vida em nosso coração que vai ficar endurecido e nós começamos a perder força na caminhada. Estão entendendo, irmãos? Isso tem que ser levado aos pés da cruz. Nós não podemos pensar que somente o tempo e as circunstâncias vão tratar desses assuntos que não é assim. E isso faz com que o coração das pessoas siga, sim, perturbados, né? endurecidos. Outra coisa, outra enfermidade que tem levado muitos a perecer na caminhada Se chama incredulidade A incredulidade ela tem a ver com, com, né, com a, a impossibilidade muitas vezes que nós vemos em tudo Nós né, desprezamos muitas vezes aquilo que Deus fala Palavra de Deus Nós às vezes colocamos os nossos olhos nas pessoas Sem entender que Deus fala através de pessoas Deus está falando contigo nessa noite Está falando aí Questões da sua alma Questões do teu coração que precisam ser tratadas E às vezes como ah, essa incredulidade Nós podemos sim Não, não atentar aquilo que Deus está falando Nós podemos desprezar aquilo que Deus está falando né? Nós podemos ser contaminados E O exemplo de incredulidade na bíblia que eu estava pensando, qual o exemplo de incredulidade que veio no meu coração foi de Esaú, o irmão de Jacó o sujeito ele, a bíblia diz que ele era caçador e ele o ele, seu irmão era pacato e ficava na tenda, porém ele era caçador e, e, e saiu um dia desses das suas caçadas ele volta e ele estava faminto com muita fome e seu irmão Jacó estava preparando uma sopa, um guisado Uma coisa assim muito saborosa E ele fala assim Mané, O negócio aí tá bom, hein? Eu posso comer? Posso tomar? Não, não pode Me vende o seu direito né? O direito que ele tinha porque ele era o filho primeiro E ele falou assim Tá bom, o que eu vou fazer com isso mesmo? Eu estou quase morrendo aqui de fome E isso para mim não serve para nada E ele vendeu o seu direito A Jacó e a Bíblia diz lá em Hebreus Que ele foi desprezível, impuro A Bíblia chama esse homem por esse ato de incredulidade Ele desprezou aquilo que Deus tinha dado para ele E tem muita gente que tem sofrido disso aí dentro das igrejas Sabia disso? Deus fala, Deus age na nossa vida Deus faz milagre, Deus faz prodígio e nós temos dificuldade de crer que é Deus fazendo O fato de você estar aqui nessa noite é um milagre, meu irmão Ou não? Não permita que a incredulidade te pegue Porque a incredulidade ela começa a endurecer o coração das pessoas A Bíblia diz Não haja em vós perverso coração de incredulidade Que vos afaste do Deus vivo A incredulidade bate de frente com a fé a fé fala assim, vai dar certo na sua vida a incredulidade fala assim, não vai dar mais nunca a fé fala assim vai que eu sou contigo a incredulidade fala assim, mas não vai mas se você vai, você vai ficar e o pior de tudo é que a incredulidade ela não dá crédito a Deus ela não dá crédito à palavra de Deus e isso faz com que as pessoas comecem sim a descer do coração De desânimo A Bíblia diz que sem fé É impossível Agradar a Deus E Deus, ele, na verdade Se eu sou um homem crédito Se eu sou uma mulher incrédula Como que eu vou agradar o Senhor Com a minha postura E nós somos desafiados dia após dia A ter passos de fé E dar passos de fé só que muitos já estão contaminados Os seus corações estão contaminados Com isso que se chama Incredulidade Isso é sério, irmãos Por quê? Porque isso vai contaminando E às vezes a palavra já não entra mais no coração Já não quero orar mais Já não quero jejuar mais Já não quero buscar a presença de Deus mais Vou até no culto, mas vou assim Quase arrastado talvez o bicho aí, o vírus aí da incredulidade já pegou isso tem que ser tratado em nome de Jesus a incredulidade, é doença do coração tem que ser tem que haver perdão, pedir perdão ao Senhor tem que haver confissão para que isso possa ser removido dos nossos corações outra coisa, né, o que acontece com tudo isso as consequências disso que eu acabei de falar são duas Quando nós somos impactados na nossa vida Com dificuldades, lutas Que podem gerar, sim, alguma enfermidade no coração E quando isso acontece Quando nós é, recebemos E qualquer um de nós podemos estar lidando com isso hoje Nesse momento, agora, que eu estou falando aqui Pode acontecer duas coisas Nosso coração pode ser Através da palavra e da ministração da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nosso coração pode ser quebrantado ou nosso coração pode ser cada vez mais endurecido. Sério, isso. o coração pode ser quebrantado ou o coração pode ser endurecido. O que é isso? O que é isso, o coração endurecido? É um coração diferente. É o coração frio, é o coração que, que falta liberar perdão, é a dificuldade que muitas vezes eu tenho de, de tratar com o que nós chamamos de reconciliação, né? é a dificuldade muitas vezes que nós temos de nos humilhar, é a insatisfação que muitas vezes está permeando o coração das pessoas satisfação com o quê? Satisfação com a igreja, insatisfação com o marido, insatisfação com o patrão, insatisfação com o país quantas pessoas que a gente vê que é insatisfeita com o país, chega lá no Brasil, está insatisfeito com o Brasil, volta para a América, está insatisfeita com a América, insatisfação, e o coração vai endurecendo, né? a pessoa começa a desprezar muitas vezes aquilo que está recebendo da parte do Senhor,
1: geralmente,
0: aquele que tem o coração endurecido, ele tem dificuldade de lidar com autoridades, ele tem muita dificuldade para lidar com, com as autoridades E ele começa a ficar triste Ele começa a perder o brilho Ele começa a perder a força Ele começa a perder a motivação de andar com Deus A motivação de ter comunhão com os irmãos A motivação de, de estar no meio do povo de Deus é sério isso, mas é uma realidade que acontece outra característica da pessoa que tem o um coração endurecido é o isolamento geralmente ele procura ficar só ele já não tem muita alegria em ficar com muita gente ele quer se isolar, ele quer ficar na dele mas a pior de todas, amado e amada irmã irmão começa a perder amor para de amar as pessoas, ele para de amar a igreja, ele para de amar o próximo e você pode ir atrás porque ele foi contaminado seu coração está endurecido outra coisa que pode acontecer quando nós recebemos a palavra de Deus que eu espero que aconteça na sua vida a partir do dia de hoje, em nome de Jesus amém? amém. é que seu coração seja quebrantado e é o que o salmista fala e pede ao Senhor ele fala assim ó Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu santo espírito. Só se nós somente nós recebemos um toque de Deus, a gente consegue lidar com tanto ataque, com tanta dificuldade com tanta luta no nosso percurso da vida nós precisamos do toque sobrenatural de Deus, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo nós precisamos que ele venha criar em nós, criar porque não existe não é verdade? não existe tem que ser criado algo novo da parte de Deus e isso tem que ser o Senhor Deus fazendo, isso não é a obra de homens entende igreja? Porque o homem, ele, 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 ele caminha na justiça humana Ele caminha na justiça própria Ele faz aquilo que bem parece aos seus próprios olhos E às vezes tentando consertar uma situação Nós pioramos a situação muitas vezes Agora quando Deus toca os nossos corações Quando Ele faz essa obra Que somente Ele pode fazer Aí a gente consegue lidar com tudo isso E eu queria te dizer nessa noite que o restaurador de corações, ele está aqui nessa noite. Ele quer tratar com essas questões da sua alma. Ele quer lidar com essas coisas que machucam tanto. Seja por causa da incredulidade, seja por causa do pecado, seja por causa do que for, motivo não importa. O que importa é que Deus quer curar, quer transformar e quer fazer diferença nas suas vidas, na minha vida é tão bom servir a Deus e ver Deus transformando o nosso coração Deus quer nos dar um coração novo na verdade Deus quer fazer um transplante de coração em nós Ele quer tirar o um coração duro um coração que é aleio às coisas de Deus e Ele quer colocar em nós um coração contrito e quebrantado Ele quer que a minha vida e a sua vida estejam na mão dEle e quando nós tivermos que lutar com essas dificuldades do percurso né? seja o um pecado seja ofensa seja incredulidade que muitas vezes lutando, lidamos com isso e lutamos com isso ele quer que nós possamos mesmo que não haja em nós força para que nós possamos vencer nós possamos orar e pedir a Deus como o salmista pediu e orou e ele fala, cria em mim um coração contrito um coração quebrantado renova dentro de mim um espírito inabalável ou seja, você não vai ser abalado em nome de Jesus amém? mesmo que aconteçam algumas coisas no seu percurso porque o Senhor Deus, o Restaurador de Corações, Ele quer tocar a sua vida, Ele quer curar a sua alma, Ele quer restaurar a sua sorte, Ele quer que você possa não somente ser curado, mas que você possa ser canal de cura na vida de outras pessoas. Isso faz a diferença. Deus quer que nós sejamos pessoas saudáveis, igreja. Deus quer uma igreja saudável, Deus quer uma família saudável, Deus quer que os nossos filhos sejam saudáveis. E nós não podemos de forma nenhuma admitir que enfermidades na área da alma venham a salapar, venham tomar conta dos corações. Isso tem atrasado a obra, isso tem atrasado o percurso, isso tem atrasado muitas vezes. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas Por quê? Porque nós nos colocamos como pessoas endurecidas Pessoas que não conseguem lidar com as questões emocionais Por quê? Porque foi ferido e o coração pesou É tempo de cura da parte do Espírito Santo sobre a sua vida Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo Desde o domingo passado porque nós temos a convicção temos a convicção que Deus Ele quer curar as pessoas através da pessoa do Senhor Espírito Santo Ele quer ministrar os corações Ele quer ir no mais profundo aonde a mão humana não pode ir onde os pensamentos não podem ir o Senhor Espírito Santo quer agir e quer atuar chega não admita isso mais, porque tem muita gente, infelizmente, que já acostumou com isso, gente. Já acostumou em andar, de andar dessa forma, enfermo. Acha que isso é parte da vida? Isso não é parte da vida. Em Cristo Jesus há esperança. Em Cristo Jesus pode sim ter né, um, um novo começo. Ele troca o coração, ele renova forças. Ele faz a diferença nas vidas, fez na minha, tem feito na minha e tenho certeza que Ele quer fazer na sua. Muitas vezes o diabo vem com essa ideia que não há força, não há esperança, não tem jeito mais, acabou, chegou até o fim a tua história. Eu quero te dizer que com o Senhor, né, no barco da sua vida, a sua história está recomeçando. Amém? Está recomeçando a sua história, não é fim de linha, não, é começo de linha. Deus começa com Abraão com um 75 anos de idade, gente. Um homem sem força nem vigor. Que não tinha mais condição de absolutamente nada. E o Senhor chama de pai de nações. E Ele não quer que nós venhamos acostumar com as enfermidades da alma. Ele quer que nós possamos lutar. A única forma de lutar, a única forma, não há outra. Não há duas formas, não há três fórmulas. Não há você pode procurar o melhor, melhor psicólogo do mundo, o melhor pastor aí, o cara cheio da unção, quem que for, não tem jeito, não tem absolutamente como fazer absolutamente nada, se não for a pessoa do Espírito Santo agir na sua vida, é ele que cura, é ele que restaura, é ele que levanta, é ele que dá esperança ao desesperançado, é ele, é a pessoa do Espírito Santo, queria te fazer uma pergunta nessa noite, antes de nós terminarmos como é que está como é que tá a condição do teu coração como é que está aí como é que está a sua alma como é que está o seu interior está bem? ou precisa ser curado? se precisa ser curado eu acho que você deve fazer mais ou menos o que o salmista fez ele viu a situação e aquilo que nós quando nós lemos o salmo 51 justamente é uma oração que faz o salmista depois que ele é confrontado pelo profeta Natan e ele começa a a derramar o coração dele na presença de Deus e o que nós acabamos de ler é uma oração, é um clamor, um pedido a Deus para que o Senhor pudesse criar um coração novo dele. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Tantos pais de família, tantos filhos, tantos amigos, já não andam junto mais hoje porque foram contaminados e eu queria em nome de Jesus eu queria que você entendesse o que, é que eu quero ministrar na sua vida nessa noite a palavra do Senhor ela é bem clara e ela nos chama para que nós possamos ter uma vida abundante promessa do Senhor eu vim para que tenhais vida não como uma planta não como um, um ser vivo qualquer mas ele fala bem claramente eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância se tem coisa que tem perturbado a nossa alma essas coisas têm que ser confrontadas se nós precisamos pedir cura ao Senhor nós não podemos e nós não devemos nos acostumar com a enfermidade seja de ordem física seja de ordem emocional ou até mesmo questões espirituais Obrigado. a mão do Senhor não está encolhida, diz o Senhor para não curar Muitas vezes o coração está tão Endurecido Que ele já não crê mais Que tem esperança para ele Quero te dizer nessa noite Amado e amada Tem esperança para você Tem esperança para você que está nos assistindo pela internet Tem esperança Deus não desistiu de você Muitas vezes nós nos desistimos de nós mesmos Mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso O Deus que eu sirvo Ele não desiste de você por quê? Porque você é precioso Você é precioso diante dos olhos do Senhor Amém Mesmo que haja fraqueza Mesmo que não haja mais vigor Mesmo que não haja mais esperança Que você pense Eu quero te dizer em Cristo Jesus Tem força e tem esperança E tem vigor Ele fala assim que os jovens Se cansam mas aqueles é que esperam no Senhor sobem como águias aleluia é o Senhor que faz isso gente é o Senhor que renova a força daquele que não tem nenhum vigor mais para caminhar, é o Senhor que cura os corações, o que eu tenho que crer, eu tenho que crer que o Senhor não mudou, ele não muda e eu não quero ser como Esaú que desprezou aquilo que Deus me deu por uma por uma sopa tem muita gente trocando as bênçãos do Senhor Pelaquilo que o mundo pode oferecer Tem muita gente trocando as coisas de Deus Pelas lentilhas do mundo Eu quero em nome de Jesus Que você se arrependa nessa noite que você possa voltar a caminhar com o Senhor E o Espírito Santo de Deus O mesmo Espírito que levantou O Senhor Jesus entre os mortos Ele está aqui nessa noite Não é porque eu estou falando, é porque Ele prometeu na palavra Dele, Ele disse "Quando dois ou mais eu li no meu nome, aí estou Eu não estarei Eu estou, diz o Senhor Eu estou Porque Ele não está sujeito ao tempo Ou ao espaço Ele não está limitado Às limitações humanas Tem muita gente que está já andando Em laço de morte Presta atenção no que eu estou te falando O inimigo da sua alma Ele vem somente para matar Para roubar e para destruir E ele toca, muitas vezes É no íntimo da pessoa Fisicamente essa pessoa está bem Você olha você está perfeito Não tem nada de errado Fisicamente está perfeito, mas a alma está um bagaço. Já não tem força, já não tem vigor, já não tem fé, já não tem esperança, já não tem convicção de quem é e para quem nasceu. E o Senhor Deus de Israel, Ele quer mudar essa história na sua vida. Quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Jesus de Nazaré Ele foi à cruz do Calvário para que você tivesse esperança. Para que você fosse impactado com o poder de Deus e a sua vida fosse renovada.